0: 各位朋友，您吉祥！我是枯饮小镇，在这儿给您请安啦。那么天也热了，来瓶儿冰镇的啤酒，曾经是老北京消暑纳凉的首选呢。但如果说追根溯源，不难发现，这啤酒流传到北京的历史并不是特别的久远。那么，啤酒一词是怎么来的呢？北京的第一家啤酒又是建于什么时候？老北京滴落着暖瓶子排队买啤酒的事儿，您曾经经历过或者听说过吗？今儿呢，咱们就边喝边聊。这啤酒啊，最初是德文的 Bier，Bier， 而不是现在世界上各地都普遍使用的英文 Beer。对此呢？《汉语大词典》中，它的解释是相当的明确：啤酒德文 “bier” 的音译兼意译。在1897年11月，德国人占领了山东青岛，也将啤酒带入了这座城市，由此他们所称的 “bier” 一词呢，在青岛也广泛的使用。到了1903年，英国和德国商人在青岛登州路上创办了中国首家啤酒厂，也就是日耳曼啤酒公司青岛股份公司。所以呢，有人根据国外对啤酒的称呼，也就有了德国所称的 Bier， 英国所称的 Beer， 还有法国所称的 Biere， -E, 意大利所称的 Birre 等等。怎么样？听起来够乱乎吧？比咱中国的绕口令都费劲。那么这些外文呢，都是含有“皮的发音。这个“皮呢，就是牛皮的“皮。由于这种饮料呢含有一定量的酒精，所以说呢，翻译的时候就用了“啤酒”，也就是在当时所说的牛皮的“啤”那个啤酒。那么后来呢？又因为这啤酒啊具有养肝益脾的功效，所以青岛人把这个牛皮的啤酒又称作为“脾气的啤”那个啤酒，那么表示常喝这啤酒呢可以养肝益脾。此后呢，这啤酒被演化为现在的口字旁的啤酒。1922年出版的《青岛概要》中便出现了“啤酒”两个字，这个“啤”呢，就是我们现在所说的这个啤酒。1928年出版的《骄傲志》中也有“卖酒，俗称啤酒”之说。啤酒一词最早是流行于中国的青岛民间，此后逐渐的在国内流行，而且呢沿用至今。由此可见，啤酒的“啤”字是由青岛人发明的。外国人在青岛设立啤酒厂之前。在汉字里边并没有这个字儿，咱们呀引申一下，还有人所说的扎啤。那么这扎啤在啤酒史话中这样写道：扎啤系鲜啤酒或者生啤酒。那为什么称之为扎而又不说是皮儿呢？有两种这样的说法。第一个呢是说英文的罐儿的音译，也就是 jug， 它是由外文的音译而来。第二个呢是说的港澳的习惯称呼，它是从酿造工艺上来讲的，它的本质呢是酿制成熟的、未经热处理的，在市场上以特定的方式出售的鲜啤酒，所以叫扎啤。那具体是哪一种说法，咱呀不去细究了啊。来，来上一口。1860年的时候，第二次鸦片战争之后。帝国主义列强强迫让清政府签订了一系列的不平等条约。那么，根据相关的条款规定，英国公使最先进驻北京东郊名巷，建立了使馆。德国等其他的列强也纷纷的在此建立使馆。那么，这啤酒啊，是德国人最钟爱的饮品，几乎呢是走到哪儿就把这啤酒会带到哪儿。一八六二年的时候，德国设立了使馆不久，就把啤酒带入了东郊名巷。从此，北京也出现了啤酒。德国人视啤酒为液体面包，每日必饮。那么据传呢，有这么一年的夏间天德国人呢在使馆的院子里边喝着啤酒，几个华工呢在旁边清理华丛当中的杂草，干得满头是汗。于是呢，这公使夫人就把一杯啤酒递给了他们，让他们用此来解渴。但是这几位华工不知道这啤酒是什么物件啊，闻了闻，嗯，好难闻呢，便连连的摇头。这公使夫人啊，就把这酒杯愣塞到了一位华工的手里边，让他们去尝一尝。可是这位华工刚尝完了一口，就吐了出来、哦。随后呢，就赶紧的来，你尝尝吧，递给另一位华工。那么他们也都喝了一口，都吐了，就像外地人喝北京的豆汁儿似的。这公使夫人只好是无奈的离开了，摇了摇头。哼，这么好的液体面包给您喝，您还不喝？口味够高的。<笑>公使夫人走了之后，这几位华工私下里边就开始嘀咕了：这是什么酒啊？颜色黄了吧唧的，就像马尿。这味道苦了吧唧的，就像咱这儿的药汤子，远不如咱这儿的老白干喝着得劲儿啊！您瞅瞅这家外国人都喝的什么呀？<笑>就这件事儿，逐渐的被传到了外边，这啤酒被戏称为“马尿”的事儿呢，也渐渐的流传开来。根据八国联军目击记当中这样记载说呢，一九零零年八月，八国联军进入了北京。德国军队还把啤酒带入京城，当时存装啤酒的木桶是橡木制作，显得很笨重。八月中旬的北京天气还很热，德国士兵敞胸露怀，毫无顾忌的在街头畅饮啤酒，这是啤酒在北京最早的技术。随着历史的发展，政治的变革，辛亥革命推翻了清王朝。一些爱国的民族工商业者呢，也提出了实业救国的口号。已经在国外创办了多家百货商店的华侨商人张廷阁和郝生堂，他们两个人呢，同为山东今天的莱州市人。在长期的经商过程当中，接触了不少的国外新思想和新事物，逐渐萌生了兴办实业的想法。张廷阁一心想办一个电车公司。好生堂则想开一个啤酒厂，都说这机会是留给有眼光、有实力的人。1913年的春天，山东福山商人朱克庚在京西玉泉山就办了玉泉啤酒汽水公司，他改造了原来宫中御酒的配方，引进了西方啤酒汽水生产的技术。很快的就酿造出了第一批啤酒汽水并首先送给了逊清皇室品尝，由此也得到了赏赐。之后呢，像柠檬啊、香蕉啊、樱桃这些白兰地，还有橘子、菠萝这些饮料呢，很快的也投入了北京的市场。话说呢，到了1914年，张廷阁和郝生堂回国，暂居北京。那么，在他参观完玉泉啤酒汽水公司之后，发现呢，这个厂子生产的只是带果味的汽水，而并不是真正意义上的啤酒。次年呢，他们就在广安门外的东半壁街旧观音寺十一号兴办了北京第一家啤酒厂——双合盛五星啤酒汽水厂。双和盛原来是他们在国外开设百货商店的名字，意为双人合作，财源茂盛。在建厂初期呢，这个厂子可是非常的简陋，只有糖化室一所，还有烤原料设备一套，以及酒窖三处。以后呢，又进行了两次扩建，添置了自动烤原料设备一套，更换了大型装酒机两部，扩充酒窖八处。那么酒厂呢，采用了清宫御用的玉泉山的山泉水，所用的粮食多是选自于浙江，还有直隶徐水的大麦。制酒用的酒花是由捷克进口，酵母是由丹麦进口。它的产品呢，口感醇厚，具有浓郁的麦芽香气。张廷阁还在民国政府农工商部呢，把自己生产的啤酒和汽水注册为五星标牌。后来呢，由于人力不足，这个厂子呢就放弃了汽水的生产，集中全力进行啤酒的生产经营。一九二一年，五星啤酒在比利时布鲁塞尔举办的世界博览会上获得了两项大奖。一九二九年，又在巴拿马国际博览会上获得金奖。那么当时国人呢对啤酒那了解是非常的少，而且呢价格昂贵，一般人是无力品尝啊。在一九二九年所统计当中，这样显示到啊，约占十分之九的啤酒都是供给外国人的。虽然说双合盛啤酒的品质上乘，价格低廉，但是问津的国人并不是特别多。所以呢，除了在北京销售之外呢，多是销往天津啊、上海啊、杭州啊、汉口啊、广州等这些外国人比较多的口岸城市。而后呢，又经过天津转销至香港以及南洋群岛。为了拓宽市场，张天阁曾经印制美女招贴广告扩大宣传，还举办了免费品尝、随酒送礼这些活动。这就能看出来吧？您甭管是老年间还是现代，这市场总得需要营销。话说这啤酒最初在北京的销量不佳，那是源于当年的大多数北京人并不习惯啤酒的味道，误认为这啤酒啊有中药味，品不出啤酒特有的苦香味道。直到上世纪六十年代，北京人对啤酒的态度才有了较大的转变。据《北京志·综合卷·人民生活志》中这样记载： 1 9 5 9年以后，居民口粮减少，副食品供应不足。营养缺乏是普遍现象，居民为了增加热量，尽管当年的啤酒、露酒被列入凭票限量供应范围，但酒的销量依然增加。市面上有时有散装啤酒供应，而且不限量购买。居民为了购买啤酒，往往是提着暖壶、端着铝锅，在饭馆前排起长队。因为受三年自然灾害的影响，人们的生活水平普遍的较低，解决温饱问题就成了首要问题。那么，能够经常喝得起啤酒的人呢，还是少数，尤其是在京郊，啤酒呢仍然是稀罕物件那么，从上世纪七十年代末开始，啤酒再一次进入了京城百姓的视野，那么饮用的人呢也不断的增加，但是由于市场供应的紧张。京城的街头再一次出现了人们拎着暖水瓶排着长队购买散装啤酒的场面。有这么一段时间呢，不少的饭馆都贴出来“买一升啤酒搭卖两盘菜”的告示，让许多市民望酒兴叹呐、啊。到了1981年以后，外部的啤酒也大量的进入了北京市场，销售是完全敞开了，谁有本事谁卖嘛。那么居民家庭对啤酒的消费量呢，也逐年的上升，因为这个时候人们的手头也宽敞了。喝点啤酒，逐渐的也成了京城的流行。人们有事没事的聚在一起，喝上这么一顿，来上几瓶啤酒，来点凉菜儿，嘿，那还真是惬意。特别是有了电冰箱、冰柜之后呢，这冰镇啤酒就成为了人们夏天天消暑的佳品。对于不少年轻人来说呢，最过瘾的并不是用杯子喝，而是直接用啤酒瓶子对着嘴儿直接的喝，美其名曰“吹瓶干”。每到三伏天的时候啊，您就看吧，在大杂院的房檐下、门道里边，还有大门前、街巷的餐馆里边，都能看见人们畅饮啤酒的情形。进入了上世纪九十年代，京城的啤酒供应更加充足，市场上已经很少见到散装的啤酒喽。每当聊起来这散装啤酒的时候呢，经历过这些个事儿的人呢，都对他有着特殊的感情。而且呢，感觉到那个时候的散装啤酒跟现在的瓶装啤酒的味道是绝对不一样。而且现在的装潢精美的瓶装啤酒，还有各种牌号的易拉罐啤酒，那比比皆是。到了超市里边，您就瞧吧，这啤酒的样数那叫一多呀！什么德国的、什么波兰的、美国的，还有中国的什么黑啤等等，甭管哪口了，您有钱就能买得到。<笑>来吧，干着！好了，亲爱的朋友，今儿呢，我们就先聊到这儿了，喝的有点晕乎了，拜拜了，你内。